0: Les podcasts de France Stratégie Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode des plateformes de micro-travail « Enjeu pour l'intelligence artificielle, enjeu pour l'emploi » émission enregistrée le jeudi 13 juin 2019. À l'heure de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, quel rôle jouent les plateformes de micro-tâches dans la transformation du travail France Stratégie, en collaboration avec la MSH Paris-Saclay, a organisé une conférence internationale à Paris le 13 juin 2019. Elle a été l'occasion d'entendre des témoignages de micro-travailleurs et d'entreprises, plateformes, qui les recrutent, de présenter les résultats des enquêtes nationales et internationales sur ces formes émergentes d'emploi et d'en débattre avec des experts académiques et institutionnels français et étranger. Tout de suite, la quatrième session, micro-travail, plateforme et emploi, perspective globale. Avec la participation de Maria Aleksinska, économiste à l'Institute of Labour Economics, Margarita Lane, économiste à l'OCDE, Thiebo Weber, ancien secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats, Patricia Vandramin, professeure à l'Université catholique de Louvain, Gilles Babinet, vice-président du CNUM et animé par Cécile Joly de France Stratégie. Commençons par son introduction pour cette quatrième session.
1: Après cette séance euh, très intéressante où nous avons vu pour de vrai des vrais micro-travailleurs euh, et euh, les vrais gens qui les emploient. On va essayer de prendre un peu de champ avec euh, le parterre que nous avons euh, autour de cette table et de regarder quelle est l'ampleur euh, du euh, micro-travail d'une manière plus globale puisque ça n'est pas du tout un phénomène qui est concentré sur la France et pas du tout non plus l'Europe de l'Ouest, en tout cas en termes de micro-travail. Et puis, on va se poser la question à la fois de la spécificité de ce micro-travail. Est-ce que c'est vraiment spécifique Est-ce que ça l'est par rapport aux plateformes, au travail sur plateforme dont on a parlé également ce matin Est-ce que c'est vraiment spécifique par rapport au format typique d'emploi, tout simplement euh, et euh, qu'est-ce que ça modifie euh, de manière fondamentale dans la relation de travail euh, aujourd'hui euh, et qui euh, pourrait euh, nécessiter des régulations Ce sera le deuxième temps de notre table ronde où on s'interrogera effectivement sur la manière dont on pourrait et dont on a déjà aujourd'hui des exemples de formes de régulation. Alors, je vais vous présenter les intervenants au fur et à mesure que je vais leur poser des questions, hein, plutôt que de vous faire un panel <coughs> où je vous présenterai cinq, cinq personnes à la, à la file. Et je vais tout d'abord me tourner vers Maria. Donc, euh, <rire> Maria Alexkinska qui est une ancienne collègue, puisqu'elle a travaillé au CEPI, est une économiste du travail qui, aujourd'hui, est rattachée à l'Institut allemand IZDA. Euh, qui est affiliée et qui euh, a surtout beaucoup travaillé euh, donc, pour l'Organisation internationale du travail où elle a mené en particulier une enquête sur l'Ukraine, une enquête qui est un peu comparable à celle de, que, que, que vous avez, euh, Paola et Antonio, menée euh, et euh, qui a aussi participé euh, à, à la grande enquête euh, internationale du BIT sur les micro-travailleurs, d'une manière générale, l'Organisation internationale du travail étant, ayant été un peu précurseur dans les travaux sur cette nouvelle forme d'emploi que nous découvrons avec vous aujourd'hui. Et donc, Maria, je voudrais te poser la question de savoir, effectivement, quelle est l'ampleur réelle de ce phénomène et, à ton sens, est-ce que c'est vraiment spécifique par rapport au travail de plateforme et en quoi ça modifie la relation d'emploi Alors,
2: oui, bonjour, euh, messieurs, dames. Tout d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité euh, à cette euh, conférence. Donc, effectivement, j'ai participé aux travaux de recherche sur, euh, euh, sur les conditions de travail des de travailleurs dans le monde, de micro-travailleurs, et en Ukraine, j'ai mené l'enquête l'année dernière au niveau national pour, euh, pour voir... Euh, quelles sont les conditions de travail en général de micro-travailleurs et macro-travailleurs sur les plateformes Pourquoi on s'est intéressé à l'Ukraine Parce que c'est un pays numéro un en Europe si on regarde les flux financiers qui passent par les plateformes et le nombre de tâches exécutées par les plateformes. Donc voilà, si on veut parler de, de l'ampleur, les chiffres sont en évolution. Ce qu'on sait, c'est que c'est un phénomène d'un côté assez nouveau, mais de l'autre côté, il y a une croissance incroyable qui est constatée de l'ampleur de 25 à 30 par an au niveau mondial, donc de travail qui est effectué sur les plateformes. Et bien évidemment, les travailleurs se trouvent principalement dans les pays en voie de développement. Donc, les champions, c'est l'Inde, c'est les Philippines, Pakistan, Bangladesh, les États-Unis aussi pour d'autres raisons et encore une fois c'est l'Europe de l'Est si on parle de, au niveau global et en Europe surtout donc après Ukraine, c'est Pologne et la Serbie qui viennent en deuxième et troisième place donc ce qu'on constate est que quand même c'est le travail qui est réservé pour l'instant dans la, la, la plupart des cas aux pays aux faibles revenus donc pourquoi ce n'est pas suffisamment encore développé en France ou en Europe ou en tout cas pas à même échelle qu'ailleurs C'est parce que ce sont les pays développés avec le niveau de vie suffisamment élevé et comme nous avons vu, ce travail ne paye pas beaucoup. Donc ça ne permet pas encore ou ça n'intéresse pas encore une large proportion de travailleurs. Euh, cela dit, il faut quand même replacer un petit peu le travail qui a été mené, mené euh, par, par l'équipe et qui a été présenté aujourd'hui sur les micro-travailleurs un petit peu dans le contexte plus large. Et donc dire que euh, en fait, ce qu'on voit au niveau mondial et en France aussi, c'est la polarisation euh, de, de tâches. Parce qu'il y a des micro-tâches, mais il y a aussi des macro-tâches qui sont liées à, à la fois aux compétences qu'on trouve dans ce marché de travail, les compétences très, très différentes des de travailleurs, euh, qui sont liées aussi au fait qu'il y a des plateformes différentes avec des spécialisations différentes. Il y a des plateformes de micro-travail, de macro-travail, des plateformes orientées vers les marchés locaux comme un marché français, par exemple, ou un marché ukrainien, mais il y a aussi des marchés, je dirais, donc par exemple les marchés par langue, par exemple tout ce que la langue française ou la langue russe, donc ça va être orienté vers ces marchés, ou véritablement les plateformes avec une dimension internationale. Donc voilà, les types de plateformes, les types de tâches qui sont exé exécutées, les compétences vont déterminer cette polarisation qu'on va observer. Et effectivement, on va trouver des travailleurs qui sont des vrais euh, freelancers, des vrais ce qu'on appelle « high fly », qui vont avoir des compétences qui vont être vraiment euh, demandées un petit peu partout dans le monde, Donc qui vont, euh, pouvoir, euh, qui vont nous permettre de bien payer sa vie, d'être recherchés un peu partout. Et puis, on aura des micro-travailleurs donc avec cette grande polarisation. Euh, savoir, à savoir que ce qu'on trouve aussi est que cette polarisation, elle ne concerne pas uniquement les compétences, mais aussi les groupes de population. Donc, comme c'était évoqué, il y a euh, les femmes travaillent à l'égal que les hommes sur les plateformes, euh, sauf que les femmes vont très souvent se spécialiser dans d'autres tâches que les hommes. Les femmes assez souvent, surtout les femmes avec les respons responsabilités familiales, vont aller chercher les tâches plus faciles, plus vite, justement parce qu'on peut jongler entre certaines choses. Entre, oh, ici, je prépare le dîner, ici je travaille sur la plateforme, ici je couche les enfants, donc quelque chose qui est facile. Plutôt que les hommes vont, aller, vont se donner plus de possibilités, de donner le temps, d'aller chercher les tâches plus importantes, plus spécialisées et surtout orientées vers les marchés locaux. Et du coup, on va retrouver un grand écart de revenus entre hommes et femmes dans les plateformes, un écart qui est encore plus important que dans l'économie réelle. Et cet écart va être dû au fait que les femmes et les hommes se spécialisent dans les tâches et les marchés différents. Pareil pour tout ce que les travailleurs euh, euh, le, d'origine euh, immigrée, euh, d'origine ethnique, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on retrouve, euh, les tendances qu'on retrouve sur le marché du travail, est que le marché du travail online, sur Internet, va mimer va, euh, les, les problèmes qui existent dans le monde euh, réel. Donc ce n'est pas que les plateformes. Plate les plateformes vont permettre de résoudre les problèmes existants, ils vont les reproduire et je dirais qu'ils vont même les amplifier. Et c'est là où, en fait, on trouve des problèmes, cette polarisation et amplification des problèmes réels. Donc ça, c'est la première chose donc, pour répondre à la première question. Et très vite, la réponse à la deuxième question, en quoi les plateformes modifient les relations de travail. Beaucoup a été déjà dit, mais peut-être juste en quelques points, D'abord, le travail n'est plus vu comme un travail, donc on parle de tâches, on parle de missions, on parle de jeux, de l'aide, etc., mais on ne parle pas de travail. Du coup, aussi l'attitude vis-à-vis ces tâches par parfois les travailleurs et les clients, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que les technologies aujourd'hui permettent la fractionnalisation à l'infini de tâches qu'on va faire. Donc ça, nous avons vu ce matin, c'est les plateformes et les clients qui vont fractionnaliser les tâches au maximum, mais ce que j'ai vu aussi à travers de recherches en Ukraine, c'est que très souvent, ce sont aussi les travailleurs de plateformes qui vont s'engager et vont se protéger à faire la même chose. Donc par exemple, nous avons vu qu'il y a très peu de possibilités de construire une carrière sur les plateformes, sauf si un jour vous vous dites, ben en fait, je ne veux pas renoncer aux petites tâches que je peux prendre, je vais prendre tout ce que je peux et en fait le dispatcher moi-même, donner aux autres travailleurs qui se trouvent sur les mêmes plateformes et euh, par exemple quand on demande les, les ukrainiens euh, qui travaillent sur les plateformes est- ce que vous pensez que euh, le travail que vous faites euh, vous, vous le faites pour un client direct ou pour un inter intermédiaire euh, nous avons 13% de, de de répondeurs qui nous disent sur un euh, son, sur un échantillon représentatif au niveau national, euh, qui vont nous dire que en fait euh, les tâches sont postées par les intermédiaires et 19% supplémentaires vont dire que ce sont les intermédiaires et les clients qui vont poster les tâches et certains euh, même travailleurs vont dire que eux-mêmes euh, ils font ce genre de choses. Donc on assiste, assiste aussi à une euh, sophistication de ces plateformes. Donc si on voit les plateformes, c'est juste le début. On voit aussi que derrière, il y a toute une chaîne de micro-travail qui est en train de se développer. Donc si pour la production, on parle de chaîne de production, ici on retrouve les chaînes de micro-travail qui commencent à exister derrière. Et la toute dernière chose, c'est bien sûr sur la dépendance qui existent, est-ce que ce sont les travailleurs, des indépendants, des salariés, comment on doit les traiter, etc. Donc nous avons dit pas mal de choses déjà, juste pour compléter peut-être ce qui a été dit, et que, bien sûr, ils travaillent tous comme des indépendants, parfois enregistrés en tant qu'entrepreneurs ou autres, ça dépend du pays, mais on s'est intéressé à leur poser les questions, en fait, pour savoir si c'est une vraie indépendance ou pas. Donc, euh, nous avons posé les questions de, de nature euh, quelle est votre dépendance économique et quelle est votre dépendance ou indépendance en termes de, euh, de l'autonomie dans laquelle vous pouvez effectuer vos tâches, choisir vos horaires, choisir vos méthodes de travail est-ce que vous devez euh, rendre compte comment vous effectuez votre travail, etc. Et donc, ce que nous avons trouvé est que, euh, en fait, jusqu'à la moitié de tous ces travailleurs peuvent être considérés comme étant dans la zone grise entre salariat et euh, vraie indépendance. Il y a au moins un tiers, 62% de travailleurs qui nous disent qu'ils vont travailler pour. Euh, une seule plateforme. Donc, euh, en fait, juste pour dire que. Euh, on peut avoir deux types de dépendance. D'un côté, on va avoir une dépendance de plateforme. Et, euh, donc, nous avons vu déjà pas mal de cas que très souvent, les travailleurs vont choisir de travailler pour une seule plateforme. C'est effectivement le cas pour deux tiers de, de tous les travailleurs de plateforme. Euh, et le, un tiers qui nous reste vont travailler pour deux, voire, euh, trois plateformes au maximum. Pourquoi Parce que si vous voulez euh, avoir plus de travail ou le travail de meilleure qualité, plus intéressant, plus de tâches intéressantes euh, sur une plateforme, il faut établir une réputation euh, sur cette plateforme. Donc parfois, il faut avoir le rating, donc la notation. Donc pour améliorer cette notation, vous allez passer de plus en plus de temps sur une plateforme. Donc vous allez créer une dépendance de cette plateforme à travers de toutes ces notations et la réputation que vous devez construire. De l'autre côté, on peut avoir aussi une dépendance d'un client, et effectivement, il y a 15% de nos de, de travailleurs répondent qu'ils travaillent finalement pour un seul client, et qu'ils craignent que si ce client ne va plus donner les, les, les tâches, ils ne vont pas pouvoir trouver un autre. Donc voilà, il y a deux types de dépendance qu'on trouve, et donc finalement, globalement, on retrouve qu'il y a à peu près la moitié de travailleurs qui sont en tout cas en zone grise de, de dépendance. Sachant qu'il existe aussi des plateformes fermées, on en connaît très peu pour l'instant, parce que justement, leur objectif est de cacher ce qui se passe derrière, et très souvent, les plateformes générales peuvent servir comme l'espace... De, de recrutement donc vous allez travailler avec un travailleur pendant un certain temps vous allez donner certaines tâches ça sert comme une probation, et après, cette personne peut être euh, invitée à travailler sur une plateforme fermée dans laquelle euh, elle va créer son compte, euh, et après, elle va recevoir le stream, le, le flow de, de travail euh, presque limité. Euh, et ça va être plutôt des tâches très spécialisées comme traduction, euh, comme euh, design, comme IT, comme architecture. Euh, voilà, mais donc, ça sera les plateformes véritablement fermées. Ce n'est pas encore euh, grand-chose qui se passe dedans, mais c'est quelque chose à surveiller. Et je
1: termine ici. Merci. Alors, je me tourne vers Gilles Babinet. Donc, Gilles Babinet, vous êtes entrepreneur, créateur de multiples entreprises. Euh, et vous êtes également vice-président du Conseil national du numérique et dans la deuxième partie de notre session, vous nous direz ce que ça fait. Euh... <rire> euh, et euh, vous êtes aussi digital champion pour la Commission européenne. Euh, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que pour vous, effectivement, ce développement de formes atypiques d'emploi, puisque c'est de ça dont on parle, avec des protections euh, assez faibles malgré tout, euh, est-ce que euh, ça peut être un problème macroéconomiquement
3: Bonjour, euh, merci et bravo pour euh, avoir organisé ce débat. Je crois qu'il est plus que nécessaire euh, dans, dans, dans ce contexte. Euh, le travail euh, ces derniers jours revient à la mode. et C'est une bonne chose. Euh, je ne vais pas m'exprimer ici euh, en tant que quelques institutions. Euh, je vais vous livrer un peu l'état de mes réflexions personnelles il se trouve que j'ai travaillé sur ce sujet euh, ni au conseil national du numérique ni à, à la commission mais avant tout à l'institut Montaigne euh, il y a déjà un certain temps et euh, je me suis inquiété euh, de l'évolution du, du, du marché du travail avec un prisme qui était un peu particulier qui était euh, finalement celui du euh, du une forme de paradigme Schumpeterien, c'est-à-dire que euh, depuis longtemps, on entend parler de l'émergence de la société de la connaissance. Euh, je rappelle que euh, l'Europe s'est inscrite dans ce qu'on appelle l'agenda de Lisbonne, c'est-à-dire faire un continent qui soit euh, très largement euh, le continent où on trouverait le plus de, de qualité de l'enseignement du capital humain. Euh, on n'est pas, je crois, encore vraiment parvenu à faire ça, mais néanmoins, c'est une perspective ancienne et euh, perçue comme telle, par, comme nécessaire par, par beaucoup, si ce n'est par tous. Euh, le, le, la réalité, c'est qu'on euh, voit bien que euh, on a quitté la première rive euh, de la vallée schumpeterienne, On voit qu'il y a une profonde réorganisation euh, du travail, euh, ce que Schumpeter appelait lui-même la destruction euh, créatrice, euh, mais on a une petite inquiétude quant à la survenance de la deuxième rive. Euh, on se dit, est-ce que voilà, on est arrivé, euh, on est sur une plage et euh, avec en face de nous un océan profond, ou est-ce que effectivement euh, on va voir apparaître euh, un pays de cocagne de l'autre côté de la rivière Il euh, y, a, y a une certaine inquiétude quant à le, 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 cette, cette, ce second événement. Et je crois que ça rejoint d'ailleurs des travaux euh, qui sont anciens pour certains d'entre eux. Je pense en particulier aux travaux de, de Solo. Vous connaissez le paradoxe de Solo. Euh, je vois des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. Euh, et donc, il y, y, y a vraiment une interpellation extrêmement forte. Moi, ça m'a fasciné parce que, notamment, je me suis toujours dit si vraiment on vit euh, une révolution technologique, une révolution numérique, on doit pouvoir le voir dans la macroéconomie et forcer de reconnaître que c'est très difficile. Alors, je suis assis à côté de quelqu'un qui travaille à l'OCDE. Les travaux de l'OCDE sont passionnants à cet égard. On essaye de, de comprendre s'il y a des polarisations dans les systèmes productifs, donc des systèmes productifs qui auraient de ces gains de productivité et d'autres qui ne les auraient pas. Mais on a aussi des systèmes productifs qui sont probablement extrêmement efficace avec une dégradation de la qualité des conditions de travail et c'est le cas des, des, des plateformes donc je vous rejoins quand vous évoquez ces enjeux de polarisation j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont extrêmes mais à un point inimaginable j'ai des amis qui travaillent dans la Silicon Valley qui ont des salaires qui ont 30 ans à peu près qui ont des salaires qui sont très nettement supérieurs aux millions de dollars et de l'autre côté qui travaillent pour des plateformes qui fabriquent des nano-jobs, des, des, nano des micro-jobs en grande quantité. Donc il y a à commencer par simplement nous tous, puisque certaines de ces plateformes, le simple fait que vous lisiez leur publicité, vous transforme d'une certaine manière une forme de contributeur, si ce n'est travailleur. Et donc vous êtes un peu tous des, des micro-travailleurs, parce qu'on est tous soumis à cette publicité qui fait gagner des fortunes à ces, à ces, ces grandes plateformes. Donc ce, ce, euh, cet enjeu étant, euh, étant ce qu'il est, euh, ma, ma préoccupation c'est de me dire, en fait on s'éloigne euh, du modèle que l'on devrait construire, c'est-à-dire à la fois un modèle qui crée de la mobilité sociale et qui fait en sorte que, parce qu'il a besoin d'avoir des gens très bien formés, euh, il, il va financer ce système, en fait il ne, fiston, il ne finance plus le, 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 le système euh, social et euh, j'ai envie de dire il mange ses propres enfants parce que, eh bien, comme le dit Larry Sommer depuis maintenant des années notamment quand il va à Davos euh, en fait euh, si on n'a plus euh, de, 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 de classe moyenne on n'a plus de consommateurs, si on n'a plus de consommateurs on n'a plus de croissance et on a tous un problème ça se résume, c'est très je dirais radical de le résumer comme ça mais c'est ce à quoi on fait face et euh, la résilience des, des pays de l'OCDE des pays développés euh, pour le moment est assez bonne face à ce, ce phénomène on continue à avoir euh, un peu de croissance mais la, 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 la vraie question c'est est-ce que c'est un phénomène qui a des distorsions fondamentales et qui euh, se rapproche à grande vitesse d'une falaise ou est-ce que en fait euh, euh, parce qu'il y a des afflux monétaires pour tout un tas de raisons, euh, on n'a pas trop de, de réseaux de, de s'inquiéter Moi, je suis très très inquiet. Euh, je suis très inquiet parce que je pense qu'il faut qu'on ait une lecture politique de ce phénomène et notamment une lecture moderne de cette révolution. C'est-à-dire qui intègre euh, cet enjeu euh, technologique. Et je pense qu'on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on est victime euh, du contexte à certains égards une victime bienheureuse parce qu'on voit que malgré tout on a quand même de la croissance on a dans la plupart des pays de l'OCDE une forte baisse du chômage et je pense que ces phénomènes sont malgré tout assez hypnotiques ils sont hypnotiques parce que par exemple au Royaume-Uni on a une décroissance de la productivité constatée sur plusieurs années et les décroissances de la productivité c'est vraiment un indicateur de dégradation de la qualité de l'emploi voilà. Et, et je pense que le Royaume-Uni, c'est plutôt un pays assez avancé, notamment parce qu'ils euh, ont une qualité de capital humain qui est assez bonne euh, et que quand on regarde à l'intérieur de ça, malgré tout, on voit une polarisation. Donc on a euh, ce pays qui a une dérégulation du travail qui est forte, euh, qui a abouti à un fort transfert du travail vers le micro-travail, vers le freelance, vers ce genre de choses. Et je m'inquiète de me poser la question de savoir si ce n'est pas un peu un pays avancé euh, dans une dynamique générale qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays euh, et, et je ne vois pas une construction encore une fois politique de la façon dont on pourrait aborder ces phénomènes de micro travail euh, et je ne vois pas une réponse à la façon dont euh, le, je dirais l'utilisation d'un cadre commercial euh, contractuel par euh, les plateformes pour avoir euh, des travailleurs euh, comment on réintroduit euh, de la mobilité sociale, des droits sociaux, donc euh, le, le fait de pouvoir demander à ces plateformes de contribuer au système et de rester dans un modèle fordiste. Voilà. En réalité, on est en train euh, de vraiment refermer la parenthèse fordiste. Alors ça fait longtemps qu'elle est attaquée, je pense, euh, par différents modèles, euh, dont celui de la mondialisation. Mais là, il y a une accélération. Et donc, voilà, c'est un discours qui pourrait... Semblait euh, euh, paraphraser, je ne suis pas le seul d'ailleurs visiblement ces jours-ci, mais euh, une certaine forme de néo-marxisme digital. Euh, je l'assume d'autant plus que j'ai un passé d'entrepreneur de, 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 euh, et donc je, je suis pas, euh, mon passé, ce n'est pas professeur de, euh, de, de sociologie à l'université de Nanterre, euh, mais, mais je crois vraiment que. Euh, euh, on doit s'interpeller. <rire> on, on, on doit se poser la question. Donc maintenant, quelques mots sur la position de, de, du Conseil national de numérique qui est effectivement, on vient de me poser un mail sur la table et je me dis quand on lit ça de loin, c'est très abscond. Euh, on euh, on s'est opposé aux chartes. Donc c'est quoi les chartes? C'est de dire les plateformes vont euh, poser euh, finalement un certain nombre d'offres sociales aux travailleurs et en fait, l'idée du législateur, c'est de se dire qu'il y a une sorte de, de, de mieux disance entre les plateformes sur les droits sociaux. Mais comme vous venez de le dire à l'instant, il n'y a pas de concurrence entre les plateformes. C'est-à-dire que vous êtes lié à une plateforme parce que c'est vos compétences, parce que c'est la plateforme à laquelle vous avez commencé à, avec laquelle vous avez commencé à travailler, puis que vous avez une certaine habitude de cette plateforme. Et ça n'est pas vrai qu'on peut quitter une plateforme pour aller sur une autre. Éventuellement, quand vous êtes VTC, vous allez vous abonner à plusieurs plateformes, mais il y a tout un tas de, de micro-travail avec lesquels euh, vous allez avoir une connexion avec une seule plateforme et vous n'allez pas la quitter parce qu'il y a des meilleurs droits sociaux sur une autre plateforme. Donc c'est Pipo. Je ne peux pas le dire autrement. Euh, je suis désolé pour les traducteurs qui sont au fond dans la cabine, mais ils se débrouilleront. Euh, donc, donc cette idée de dire qu'on peut faire des chartes et que ces chartes vont rentrer en concurrence les unes par rapport aux autres... C'est juste du flanc. Et euh, je pense qu'il faut introduire une vraie négociation, une négociation entre les travailleurs et les plateformes. Et euh, ce qui nous a été opposé, ce qui a été opposé aux législateurs, c'est que finalement, les, les... il y avait en face euh, soit une absence de concertation qui permettait de faire émerger un dialogue social, soit des dingues, c'est-à-dire des gens qui avaient des revendications tellement aberrantes qu'on ne pouvait pas les écouter, donc il ne fallait pas les laisser leur permettre de prendre la parole. Je pense qu'à la fin du XIXe siècle, quand les vrais mouvements sociaux ont commencé à, à héberger, euh, c'est exactement ce qu'on a dû opposer euh, euh, finalement euh, aux législateurs, euh, ce que les, les, les capitalistes de l'époque ont dû opposer à ça. C'est inacceptable. Voilà. Donc je ne peux pas le dire autrement. Le débat tel qu'il s'est reposé, je vous rappelle qu'il y a une négociation actuellement en France euh, sur le, le, le cadre euh, de, 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 de cette loi. D'ailleurs, on y reviendra après. Mais je pense que c'est mal engagé. Et je pense que c'est dommage et pour le dire de façon très marquée. Je pense que c'est un dommage qu'un gouvernement qui s'inscrit dans une vision marquée par la volonté d'être un acteur du digital rate finalement cette opportunité d'avoir un acte social fort sur le plan justement des plateformes.
1: Merci. Donc, je vais passer la, la, la parole, non pas à une sociologue de dentaire, mais de Louvain-Laneuve. Et donc, euh, partir donc non pas de ce, ce, ce grand paysage macroéconomique, mais plutôt de revenir à la relation de travail et au travail lui-même, est-ce que euh, le micro-travail, euh, c'est même effectivement un travail C'est une identité professionnelle Et euh, qu'est-ce que ça pose comme question euh, qu'il faudrait euh, réguler Mais la question de la régulation, si vous voulez bien, on, on la posera ensuite. Euh,
4: bonjour à tous. Je vous remercie aussi pour euh, l'organisation de cette journée très intéressante. J'ai été interpellée tout à l'heure par la, le témoignage d'un... Euh, d'un micro-travailleur, hein, euh, je ne sais plus, Ferdinand, c'est ça, hein, qui a dit finalement je ne savais pas que je micro-travaillais, vous avez mis un nom sur mon activité. Et je trouve ça assez... Euh assez peut-être symptomatique d'une réflexion euh, euh, sur la nature de ce, de, ce don, de ce dont on parle. Donc on parle effectivement, euh, on n'a pas beaucoup parlé d'emploi aujourd'hui, on a parlé beaucoup de travail, hein, mais on pourrait discuter aussi euh, quelles sont les frontières entre le travail, l'activité, l'emploi, hein, donc de quoi, de quoi parle-t-on euh, exactement, et les frontières du micro-travail. Donc j'entendais qu'on parlait aussi de micro, méso, macro-travail, pour moi, c'est assez obscur, les frontières que l'on met entre un micro, un méso et, et, et un macro-travail. Est-ce que c'est la complexité de la tâche hein, Quand on ne peut plus vraiment décomposer une tâche en une unité euh, euh, plus simple, c'est le principe de travail à la chaîne. Hein. On a cité, la, la, finalement, c'est la chaîne virtuelle aussi, hein, sans l'enchaînement des flux peut-être, mais c'est un fractionnement, un fractionnement des tâches, mais... Euh, virtuel et donc le, le, le micro-travail finalement est-ce que ça désigne cette unité ultime de travail qu'on ne peut pas décomposer plus mais les exemples qu'on nous a donnés n'étaient pas tout à fait, donc, les témoignages, c'était pas vraiment des, des unités indécomposables de travail. Hein, il y avait quand même euh, une, une multitude d'activités dans, dans ce qui était fait. Ou est-ce que c'est le statut qui conduit à parler de micro-travail ou bien la, ou bien la relation d'emploi? Je trouvais que euh, par rapport à ces problématiques-là, c'est important de prendre aussi un peu de distance et de ne pas faire de cette forme de travail un îlot sur le marché du travail, de prendre de la distance et finalement de le replacer dans les réflexions que l'on a, on ne parlera pas de la régulation maintenant, mais même en termes de régulation, autour des formes de travail atypiques, et on est outillé, on s'est outillé au fil du temps pour gérer les formes de travail atypiques. Si on pense, il y a 20 ans, euh, l'expansion le, des agences de travail euh, intérimaires hein, qui ont été régulées au fil du temps, pour lesquelles il y a eu des conventions, euh, des droits qui se sont construits et qui ont euh, encadré cette forme de travail mais qui étaient euh, aussi exotiques euh, il y a 25 ans que peut-être le micro-travail aujourd'hui, hormis qu'il y a un, un, un outil technologique et si on fait aussi euh, hein, ces, ces reculs historiques ou bien c'est euh, le travail à la tâche, le travail à domicile, euh, qui a des similitudes aussi avec le micro-travail, hein, la distance, l'éloignement du travail, on retrouve aussi des choses que, euh, que, que, que l'on a au fil du temps régulées. Donc euh, moi je plaiderais aussi par rapport à ça, euh, par rapport à une certaine distance. Et voilà, pas, je ne fais pas de la sociologie dans un, un, un fauteuil à bascule, hein, comme on dit en anglais, quelqu'un qui regarde toute son histoire. Mais euh, mon parcours a été, depuis une trentaine d'années, de, de travailler, mon parcours de chercheuse, sur les questions de changement technologique et travail. Et donc d'étudier, depuis une trentaine d'années, toutes les transformations technologiques qui sont venues envahir le monde du travail et les formes de travail euh, euh, nouvelles qui ont été créées au départ de ces technologies. Ma première publication dans les années 80, c'était sur les enjeux sociaux du télétravail. Et donc, euh, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui change aujourd'hui, mais il faut voir quel est réellement le, le côté disruptif de cette forme de travail par rapport aux formes de travail atypiques qui existent, qui sont en expansion, il est vrai, même si les formes d'emploi standard restent largement dominantes en Europe. Et là, on a une grande diversité aussi géographique par rapport au micro-travail. Et c'est important donc de ne pas, de ne pas traiter la problématique du micro-travail de manière globale, parce que ce qu'il représente en Inde ou en Afrique, c'est pas du tout, c'est pas le contexte de l'Europe, c'est pas la même chose et donc on est dans des contextes différents et ça a une signification différente ça concerne des populations différentes et on ne peut pas le gérer, même s'il y a des enjeux de régulation compte tenu de la nature des plateformes qui vont transcender les états, mais par rapport au contexte dans lequel le travail est régulé, le travail il est, il est quand même ancré localement il y a des réalités fort fort différentes et ça a amené par rapport au témoignage que j'ai entendu tout à l'heure, qui était extrêmement intéressant, euh, à se questionner sur euh, euh, qu'est-ce que ça signifie, le travail Et on l'a entendu dans les témoignages qui ont, qui ont été faits. Et qu'est-ce qu'apporte, dans, dans, dans la, la sociologie classique, hein, on va nous dire que euh, le travail, ça signifie trois choses. Hein, trois choses, trois attentes fortes. À la fois ce qu'on appelle la dimension instrumentale, c'est la sécurité et le revenu. Hein, c'est des éléments importants c'est à la fois les relations sociales et c'est la capacité de développer ses connaissances d'apprendre, de s'épanouir de se construire une identité à travers son travail aussi. J'ajouterais à ça aussi pour dire que ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé si on prend des données d'enquête récentes par exemple, je suis allée revoir avant de venir ici donc les, euh, les données de, de l'enquête ISSP 2015, hein, c'est un programme de recherche internationale en sciences humaines qui questionne dans une quarantaine de pays donc des échantillons représentatifs d'individus et il y a tous les cinq ans à peu près un module spécial sur le travail et on leur demandait qu'est-ce qui est important dans un travail mais les choses elles ne changent pas vraiment ce qui est important dans un travail c'est L'intérêt pour le travail que l'on fait, donc son contenu, sa richesse, ça doit être un travail intéressant. Et là, j'ai pris par exemple les, les, les chiffres de la France ou de l'Allemagne, on est avec euh, 98%, 97%. J'ai pris la Belgique aussi, c'est 97% au sens de personnes qui disent, dans un travail, ce qui est important, c'est l'intérêt, le contenu du travail. La sécurité Deuxième élément sont des, obtient des pourcentages aussi importants. Et j'entendais tout à l'heure dans les témoignages mais ce qu'on ne trouve pas dans le micro travail hein, que citaient les témoignages. Donc c'est la prévisibilité du volume de travail et des revenus, donc de savoir ce, de, avec, quoi, avec quoi on va vivre, en particulier quand on travaille que pour une seule plateforme ou que c'est l'activité exclusive que, que l'on a. Les droits quand ça se termine. Hein. Ferdinand disait bon ben voilà avec peut-être un peu la naïveté d'un étudiant qui a trouvé cette forme de travail de dire ben, finalement ça se termine abruptement et euh, voilà moi je croyais dans mes schémas que quand on euh, que quand on travaillait on avait des droits les tests cachés qui fait qu'on qu est éjecté donc cette sécurité on ne l'a pas dans cette forme de travail euh, la notion de euh, aussi d'avoir d'avoir des contacts. Hein, Amélie a, a signalé que c'était le point un des points négatifs de euh, de son expérience, même si pour d'autres aspects, euh, elle nous elle nous donnait plutôt euh, le, le, le témoignage d'une expérience positive. Et donc un travail, quelque chose que l'on qualifie d'un travail, un micro-travail ben c'est des micro-satisfactions alors aussi par rapport à tous ces paramètres donc un, 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 un travail ça doit répondre à, 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 diffère, à ces différentes choses et c'est pas seulement une dimension instrumentale où on va faire une tâche dont on ne sait même pas on disait ce matin dans les exemples on ne sait pas finalement si euh, l'intelligence artificielle qu'on entraîne, elle va servir dans le secteur militaire, le secteur de la santé ou le contre-espionnage, on ne sait pas ce qu'on fait donc le sens de ce que l'on fait donc c est, c est, c est différents, euh, ces différents aspects et dans, dans quelle mesure donc toutes ces dimensions importantes dans un travail et qui restent centrales même si l'offre de manière de travailler euh, euh, l'offre de manière de travailler prend des formes différentes et des relations contractuelles différentes fondamentalement la majorité des individus attendent toujours finalement ce que peut apporter une relation d'emploi qui donne la sécurité que ce soit avec un, un, un statut indépendant ou un statut de salarié, l'idée n'est pas de plaider pour un statut de salarié euh, euh, généralisé, mais qui apporte la sécurité, qui apporte euh, un intérêt à ce que l'on fait, une certaine richesse hein, une certaine richesse dans le travail, euh, de l'apprentissage et des contacts humains et des contacts euh, avec d'autres, même s'ils peuvent être en partie, euh, en partie euh, médiés par, par, par des technologies. Ben voilà une dernière petite chose, donc de dire aussi et je trouvais dans les exemples aussi dans l'étude Deep Lab que vous avez faite, donc vous mettez dans les profils les très actifs, les réguliers, les occasionnels on voit bien que le choix pour ce type de travail c'est un choix par défaut, hein, où beaucoup de personnes disaient donc c'est pour combler un manque d'emploi en attendant de repasser à un autre travail, dont les exemples que vous avez cités, ou bien c'est un besoin d'argent supplémentaire euh, à certains moments de, de, de la carrière et donc je vais dire une dernière petite chose et puis je termine là-dessus, nous avons on fait en 2018 une enquête en Belgique auprès des jeunes de 18 à 30 ans hein, sur la problématique du travail sur 6200 jeunes un échantillon représentatif de la population belge dans son ensemble hein, les trois les trois régions euh, euh, linguistiques et donc on leur a demandé euh, il y avait quelques questions sur le travail sur pour euh, des plateformes et en particulier donc le travail virtuel pour des plateformes et pour une population donc de, de moins de 30 ans, hein, de 18 à 30 ans, ça représentait 1,8% des, des jeunes donc de 18 à 30 ans qui effectuent de temps en temps, euh, occasionnellement ou régul... enfin de temps en temps assez souvent ou régulièrement euh, ce type de travail. Donc on est encore dans des dans des chiffres très faibles. Et alors leur évaluation de ce type de travail, ce qu'ils mettaient le plus en avant et qui a été cité par les témoignages aussi. C'était euh, euh, la liberté et l'autonomie, une manière de travailler qui donne de la liberté et de l'autonomie. Euh, par contre, euh, pas très en avant la capacité de développer des compétences ou son réseau professionnel. C'était congruent avec les témoignages que nous avons eu tout à l'heure. Voilà.
1: Merci beaucoup Patricia. Euh... <rire> Alors Margarita, vous êtes économiste à l'OCDE et vous avez participé à ce grand projet de Future of Work et en particulier sur les réponses à apporter aux défis des nouvelles formes d'emploi. Et donc de votre point de vue, est-ce que effectivement il y a une ampleur significative dans les pays de l'OCDE du, du, du micro-travail et euh, quelle est sa particularité par rapport au, euh, aux autres formes de travail sur plateformes
5: um, so, yes, Donc, oui, la première question. Je pense que nous avons entendu aujourd'hui l'évidence sur le nombre de microworkers. Et je dois dire que nous, à l'OECD, n'avons pas de chiffres meilleures que ce qui a été présenté aujourd'hui. Um, it's a really difficult question for, for, for many reasons that we've heard um, previously. And I think it's really tough to get a handle on whether it's increasing, whether it's decreasing. Um, I know, uh, for example, well, one of the earlier um, speakers, uh, Vili, uh, his project actually kind of tracks that or has tracked that over the last two years um, on English-speaking platforms. And so you see this um, massive um, jump, I think, between 2016 and 2017, and then a leveling off in 2018. But really, um, maybe this is just people becoming aware of platforms, platforms setting up, or these new um, business models expanding. Um, and I think the message that has come across uh, from every speaker today is, I mean, we're talking about quite a low uh, number of workers. Um, even when we talk about platform work, and then micro-workers is, is a small segment of that. But from for as has been discussed uh, already today, that doesn't mean that there aren't very interesting aspects to that. And also, I mean, even if we discuss about this work being in some ways um, similar to leisure or things that people do in their spare time, potentially to complement their main activity, I think most people would say, well, th these people are still entitled to fair working conditions, um, and so, and so uh, I think it certainly is a topic that deserves attention, and I really enjoyed the last session um, where we got to hear um, people's experiences. Uh, so I'm really glad that, this, uh, that we have this uh, event today to focus on this topic. Um, so a, a project I was involved in recently was a survey of ministries of labor. Across all OECD and EU countries, so quite a, we, I think it was 44 countries in total, uh, and there were a few additional ones as well. Um, 44 countries in total. Um, every country responded from the OECD and EU, which I think um, showed a massive amount of interest in the topic, which was um, policy responses to new forms of work, and new forms of work was a much broader topic than we're discussing today. Within new forms of work, we were talking about types of um, non-standard or atypical um, work. We were talking about own account workers, um, potentially dependent uh, self-employed, uh, some people who are misclassified or who sit in this gray zone that Maria uh, mentioned between uh, employment and self-employment. But on the other hand, we were also talking about platform workers. Um, And and micro workers within that, we also asked uh, countries about temporary work, even though it's not necessarily a new form of work, but comes with uh, is is increasing in some countries, and comes with its own uh, challenges. Uh, we talked about also uh, variable hour contracts and, and zero hour contracts also. So the we essentially the purpose of the project was see was to see what are countries doing at the moment to respond to new forms of work? Do they see this as a particularly big issue at the moment? Um, have they tried to implement certain initiatives in the last few years? Were they successes? Were they failures? And what are they doing at the moment? How are they thinking about some of these issues? One interesting thing that uh, came out of the survey was that in the very first uh, question of the survey we wanted to leave it a little bit open to countries about what they saw as being new forms of work. So we actually just asked what countries are gathering um, attention in the policy or media sphere in your specific country. And I think that provided an, an interesting um, kind of snapshot of the discussions that are happening in, in different countries. And I suppose one of the nice things about the uh, about the OECD or about other international organizations is that it can give you kind of a bird's-eye view of, of uh, what, what different countries are thinking at any one time. So the results of this, I would say, was I would say uh, um, more than half of countries talked about this kind of um, grey area and this real challenge about um, classifying... Um, I mean, workers that are probably defined as self-employed, but there are real questions about whether they are actually properly classified. Um, more than half of countries said that that uh, mentioned that specifically in response to this question. Um, and about half of countries also mentioned platform work as being a type of work that was gathering uh, media attention. Now, obviously, micro micro work is a subset of that, and. What is interesting, I mean, the, the term, the term micro-work micro wasn't used by any of the countries in response to the survey, um, although they could have been referring to micro-work when they talked about platform work. And two countries, uh, Austria and Canada, referred to uh, crowd-work was the terminology they used, which could, could uh, I would say, I mean, um, would in some cases uh, in, include micro-work. Um, what was interesting as well was, I mean... I think a, a lot of countries that mentioned platform work specifically mentioned passenger transport um, pl uh, platforms, VTCs, um, and specifically named uh, Uber. So in terms of, I would say, in terms of the kind of profile that uh, micro work has, um, at least among uh, policymakers within ministries of labor, I would say um, it, it, uh, it specifically as distinct from other times of platform work, didn't seem to be high up on the agenda. Um, I think um, maybe the reasons for this are that I think it's honestly uh, really challenging. It's a really challenging uh, topic. Platform work itself um, uh, is difficult to get to grips with at how to uh, regulate um, uh, platforms, but I think uh, micro work especially... Um, and uh, so that could be a potential reason why um, maybe countries wanted to deal with or implement policies to deal with platform work before then going to um, the specific subset of micro work. Um, and so when, when countries talked about platform work, they were talking about challenges in worker classification, Um, and then they were also talking about how to ensure decent working conditions for platform works. I think both of those aspects, I mean, also apply to micro work. There's not much of a distinction there. So then what are the interesting aspects of micro work specifically? Well, I would say, number one, there's the really extremely global nature of the work. And, and that's really one factor that poses major problems or major challenges in terms of uh, thinking about regulation. Major, major challenges. Um, Another aspect is this kind of um, this question about you know to what extent does it work or how is it being used and how is it maybe different from uh, from other types of uh, work that people are economically dependent on um, another aspect I think is the kind of degree of imbalance of power between um, between the micro work platforms and the individuals um, I think this is This can be tough to um, measure, but there have been two uh, recent attempts. Um, I think there's two papers uh, that are due to be published soon that attempt to actually put a measure on the wage elasticity of supply of labor in um, in microwork. In, uh, I think they, they use uh, Amazon Mechanical Turk and they also compare it to the this a similar measure in Uber and they find so essentially what they're trying to do is see well if the wage um, dropped let's say to what extent would workers then um, reduce their offer of or offer of labor their supply of labor and this concept is supposed to um, measure the degree of um, of The kind of balance of power, or whether, to see whether there's excess um, monopsony power really within the platforms or within the firms, um, within the employers. Um, and so, the I mean, I won't get into the details, but it really shows. I mean, there was a value of um, 0.1 for, a, for a, uh, Amer Amazon Mechanical Turk versus a value of one to two for Uber, and both of these so. And both of these levels are then lower than what you would see in a in a typical um, or outside the platform economy let's say so I think we do from those studies it's early attempts but we, we do see um that the the platforms really do have power and I think even the last panel uh, for example there were elements of um, elements of control for example well I mean even even when you sign up to these platforms you Um, are asked to accept a lot of um, conditions, and it's kind of a binary thing. You, there's no negotiation. You don't email them and ask um, to alter the terms. You can either work for them or you don't. Um, and so I think there's um, there's it's this this lack of um, ability to negotiate or ability to bargain, and it's also potentially the kind of um, marketplace environment that you're presented with when you're one of these workers. Um, if you're deciding whether to take on a task or not, it's very difficult to uh, assess uh, maybe how challenging it will be and, and that kind of reduces your your ability to make good decisions and decide whether or not to take on the task. Thank you so much, Margarita.
1: And finally, je me tourne vers uh, Thierbeau-Vébert, qui, uh, donc, vous êtes syndicaliste français, frère. Émoulu de la Confédération européenne des syndicats, où vous avez été secrétaire confédérale pendant quatre ans, euh, et où vous avez euh, travaillé donc sur la question euh, des plateformes, du digital et de plein d'autres choses. Et donc, de votre point de vue, euh, quel est. Euh, on a entendu le point de vue de l'OCDE. On a entendu le point de vue de Maria, on a entendu le point de vue de Patricia et de Gilles Babinet. Quelle est la spécificité, selon vous, du micro-travail par rapport à ce que et au niveau européen, puisque vous l'avez expérimenté au niveau européen et au niveau syndical européen.
6: Effectivement, j'ai euh, travaillé sur ces questions-là euh, lors de mon mandat syndical au niveau européen. Je suis un jeune retraité syndical depuis mai 2019. J'ai remis tous mes mandats après 12 ans d'engagement syndicaux divers et variés. Euh, mais on a eu l'occasion, notamment avec Sherers and Workers, de, de pas mal travailler sur ce sujet. Alors, en tout cas, la spécificité des plateformes et de ce travail-là, c'est sans doute pas d'être une plateforme. Euh, et je vais rejoindre un peu ce qu'on dit d'autres interlocuteurs, c'est-à-dire qu'il faut un peu prendre du recul et aussi regarder un peu le passé et, et voir l'expérience qu'on a euh, de problématiques qui ont déjà été posées à un moment dans l'histoire euh, similaire et qu'on a réussi finalement à réguler pour se rendre compte que euh, on peut aussi réguler les plateformes. Parce qu'il y a une petite musique qui qu'on entend régulièrement qui est que c'est trop compliqué, c'est trop complexe, une plateforme ne ressemble pas à une autre et puis c'est surtout totalement nouveau. Donc, essaye de me réguler. Si tu peux, tu n'y arriveras jamais. Euh, et je pense qu'il faut revenir de, de, de cette petite musique qui convainc encore beaucoup de monde et euh, se rendre compte que finalement, euh, si, il euh, y a des enjeux euh, peut-être pas totalement simples, mais qui doivent nous permettre de réguler. Pourquoi euh, la spécif leur spécificité, c'est sans doute pas d'être des plateformes Si on regarde euh, dans l'histoire, j'ai entendu euh, euh, quelqu'un du public dire euh, « ah, ça ressemble à des bourses du travail ». Euh, à Paris la place de grève euh, parce que la grève à l'époque c'était pas une exclusivité syndicale, c'était surtout le fait d'être au chômage, la place de grève c'était la place sur laquelle se rencontraient ceux qui avaient du travail à offrir et ceux qui demandaient du travail euh, ça existe toujours, toujours. mais à l'époque la plateforme c'était la place de grève à Paris donc il y avait une plateforme physique c'était la place de grève euh, donc c'est pas là encore un phénomène totalement nouveau euh, d'autres phénomènes d'intermédiation pas forcément simplement lié au travail. Depuis la nuit des temps, on pense aux marchés, par exemple. Les marchés dans les villes, ils ont été rapidement régulés. Ils devenaient l'apanage des rois de donner la liberté à une ville de tenir un marché. Donc là, il y avait un enjeu d'intermédiation entre des consommateurs d'une part et des producteurs. Les supermarchés, un bel exemple de phénomènes nouveaux qui sont apparus après la guerre et qui ont été régulés non seulement sur la surface qu'ils prennent dans les villes, mais aussi les négociations je dis bien le mot négociations, qu'ils ont engendré entre un moment des distributeurs et de l'autre côté des producteurs et puis enfin, et ça a été cité, les agences de travail temporaire, les agences d'intérim qui, qui sont apparues comme un phénomène nouveau et il y avait sans doute à l'époque des gens qui, disaient, qui ont dû dire que c'était totalement nouveau et que ça devait être impossible à réguler et finalement ça a été fait, notamment au niveau européen notamment avec les partenaires sociaux au niveau européen puisqu'il y a une directive aujourd'hui qui encadre le, le travail temporaire. Donc finalement on a réussi à réguler des trucs irrégulables et totalement nouveaux et, et, et difformes. Donc pourquoi on n'arriverait pas à le faire avec le travail plateforme euh, C'est un peu la question euh, qui est posée. La vraie spécificité, c'est effectivement le fait qu'elles sont numériques euh, et qu'elles euh, qu ont une dimension transnationale, européenne et, et mondiale pour beaucoup. Et la spécificité du numérique, c'est que, c'est qu'effectivement, ça crée une forme d'isolement. C'est que pour beaucoup, c'est du travail isolé à la maison, dans un espace de coworking. Là voilà encore, peut-être que ça pose des espaces de convivialité ou de, de, de contact entre travailleurs. Mais pour beaucoup, c'est du travail à domicile, ce qui est la nouveauté. Place de grève à Paris, il y avait sans doute des, euh, des échanges qui se faisaient. Il y avait une certaine forme de conscience collective autour du travail qui devait, euh, qui devait être présente. Quand on est tout seul chez soi, et les témoignages de la table ronde précédente ont bien montré que finalement les forums ne sont pas forcément organisés pour créer une forme de machine à café en ligne et que ça n'encourage pas la mise en commun ou le collectif. Ce qui est un défi énorme pour nous syndicalistes, puisque par essence, dans l'histoire, on est né de ces mises en commun en physique, qui fait que le micro-travail en tant que crowdworking, pose des, des, des défis largement plus immenses que le micro-travail sur des plateformes qui, au final, font travailler des coursiers, des, euh, des chauffeurs, euh, du travail à domicile ou autre. Voilà, c'est vraiment un, un sujet euh, énorme. Je terminerai juste en, en disant que, et, et là encore en important de l'eau moulin, de, de, de choses qui ont déjà été dites par rapport à la question de la qualité. On a un vrai cercle vicieux autour de la question de la qualité du travail et quelque part de la qualité de l'offre de services, euh, de l'offre de gamme de production et de produits qu'on peut donner parce que finalement avec le numérique, avec la, une, la numérisation et, et, et l'intelligence artificielle ça va pas toujours être le cas mais on a déjà des témoignages d'acteurs qui sont prêts à digitaliser ou à automatiser le plus possible pour des questions de coût mais peut-être même au détriment de la qualité de ce qui est produit au final. Et ça, c'est un vrai enjeu. Ça rejoint un peu ce que vous disiez auparavant, parce que je pense que le deal social qu'on avait dans nos sociétés jusqu'ici, qui a fait qu'à un moment, on est parti des journaliers et qu'on a créé finalement des contrats de travail, et puis qu'on a finalement créé des conventions collectives et qu'on a créé de la protection sociale, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'Europe se plaçait, dans, en termes de gamme et dans la chaîne de valeur, sur un certain haut niveau de services et de production, accompagné d'une certaine forme de sécurité dans l'emploi, parce que ces fidélisations-là permettaient d'augmenter la productivité, permettaient d'augmenter la qualité du travail, d'augmenter la formation, donc la, la qualité de la main dœuvre également. Et je crois qu'on a, on a le risque de casser ce cercle vicieux-là. Il faut se reposer. Là, encore une question ancestrale, mais euh, qui mérite d'être reposée avec de, 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 des nouveaux termes et de responsabiliser des acteurs qui, finalement, ne vont pas nous dire qu'ils vont réinventer le choses, créer une caisse... Communes où chacun va contribuer. Punais, ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on l'a fait. Euh, je le Moyen-Âge. On, on en moyen a déjà le mode d'emploi <rire> et on passera à la régulation euh, dans la deuxième partie. Merci beaucoup Thierry
1: Effectivement, les premières caisses mutualistes sont, datent du Moyen-Âge. Oui. Donc, euh, c'est très ancien. Euh, sur la question de la, ré la régulation, j'aurais voulu euh, vous donner la parole d'abord, Margarita, puisque donc vous avez été euh, une cheville ouvrière de ce rapport qui, euh, justement, essaye euh, à la fois de dresser le portrait... Euh, des euh, politiques publiques qu'il faudrait euh, mettre en place euh, pour réguler ces nouvelles formes de travail euh, et que euh, dans la grande revue que vous faites de tous les pays de l'OCDE, vous avez eu l'occasion aussi euh, de mettre en valeur certaines expériences euh, qui sont des expériences nationales et qui euh, valent la peine d'être racontées parce qu'elles peuvent avoir valeur d'exemple et être dupliquées
5: So, I think the thing about the the report that we published is... So, a lot of it wasn't specific to... Um, or, I mean, when countries talked about what policies they had implemented so far or were planning to implement, really it was more applied to platforms than to micro-work in particular. Um, but there are potentially some, some examples that are interesting. Um So this is just a way to say that I don't have all the answers for you. <laughs> I, uh, Cecile might have uh, oversold uh, in the presentation. Um, but, I mean, I think, uh, I mean, um, Gilles talked about maybe what uh, France is doing and some frustration with, um, with uh, the progress that is being made here. I think actually based on the information we received through the through the survey actually France was really one of well, one of the countries that was uh had most kind of um ideas let's say even if they weren't um implemented yet but there were some ideas coming through about how to um how to regulate Platforms. I mean, so well, one idea was this idea of a charter, which deals with social, tries to place an element of social responsibility on platforms, which, even though it, it might not be, um, might not be mandatory or um, binding, um, was. I mean, it was more information. It was, it was more than we got from uh, other countries, let's say. And then uh, Louis Charles uh, Viosat earlier mentioned that. Um, well France is one of the first countries that is mandating platforms to provide tax um, or to pr provide um, transaction data to tax authorities um, uh, Estonia has already um, done this uh, and I knew that's right that's right um, so there are um, I think those are interesting examples because I mean I get I, I think I got the impression from the from the last um, panel that' well, if If you are an auto entrepreneur, if you're self employed, the responsibility is on you to pay tax or to ensure that the proper taxes which can be paid. If you're earning very little money, i mean there's a huge administrative burden to doing that, and you can it's if it's if it's a, if it's a low amount of money anyway, it's probably a low amount of tax to be paid. so you can really understand why there might be low um, tax rates being paid in this type of work. Um, or especially in, in micro work um, and then whereas perhaps on other platforms um, there might be uh, higher rates of uh, tax compliance um, and I mean it is a it's a form of income there is tax there are tax obligations tax uh, should be paid Um, one interesting thing as well is that I mean, once you get once you have tax data or you have people signed up to the tax system, you can also then look at ways to include them in the social protection system as well. So this is one thing that has been talked about in Estonia. I, they haven't quite implemented it yet, I think. Um, and uh, well, one interesting example, although I don't want to talk too much about uh, passenger, trans uh, passenger transport platforms, but for example in Uruguay. Um, if you want to drive for Uber, you have to get a license to do so. Um, to get that license, you have to sign up with a system that, tra that uh, automatically transfers um, whatever percentage of your uh, income in tax. So that ensures that you're in the tax system. And, and part of this is it's a way to get people out of the informal economy. Um, but what they do at the same time Is they also transfer a, a part of that um, a, a, a portion of that money also goes to social contributions? you're also covering people, um, so helping to get them out of the informal economy. Um, so really, I mean, I think those are some of the examples we we found in the in the survey, which was only focusing on public policy responses. So what are governments doing? But I think we've really seen some interesting examples of. Um, what uh, organizations of micro-workers are doing, or even what, I mean, uh, there's... Um, you, you could, ex for example, the Fair Crowdwork um, website um, provides reviews for different um, micro-working sites. So you could expect that, I mean, this kind of initiative could... Well, hopefully, um, encourages platforms to compete on the quality of uh, terms of service that they offer their workers um uh, in addition to the in addition to the price, so this is I think a very useful um, tool for the workers um and then there's obviously voluntary initiatives by the platforms themselves it's it's I think it's really a big challenge about of what to do um, because of the global nature um, of these platforms um, the G20 has recently made a commitment to... Um, improving the or ensuring decent work in the platform economy, and that's something that the OECD is um, is assisting with or will contribute to. Um, one potential idea might be that you know um, the OECD already, for example, sets out guidelines um, for multinational enterprises in how to conduct business responsibly in their supply chains. And I mean, supply chains also have uh, huge elements of complexity. Um, it's very difficult to monitor. Um, and I think some of the elements of complexity and and ability to monitor are probably similar to the challenges that you would have in this area. So why not come up with a set of guidelines for for companies that are using um, um, micro platforms to outsource uh, tiny tasks? Why not also ask them to uh, to to sign up? Uh, to pledge um, or to set guidelines for how to uh, ensure that the workers are, are working under fair working conditions i think that might also be a a step forwards but i'm really interested to hear um what the other contributors have to suggest as well
1: thank you uh, ben, on va demander aux syndicalistes hein, qu'est-ce qu'ils proposent pour euh, résoudre et réguler la question du travail décent sur plateforme
6: Rien au oral, on n'a rien à proposer. Il ne faut pas, pas qu'on reste au milieu du guet. Il faut passer la première sur la question des plateformes. Je m'explique. Euh, en gros, on est dans, dans un débat où soit c'est tellement complexe qu'on ne fait rien, ou soit, oh là là, si on veut légiférer, il faudrait avoir les législations, les réglementations qui sont parfaites et qui vont vraiment correspondre à la complexité de ce système. En fait, il faut passer la première. C'est l'histoire de réguler. Quoi. On n'a jamais, on a jamais là, tout de suite... La régulation parfaite, par contre, euh, à question posée, on pose une réponse et, et on avance avec toutes les solutions possibles. Ça peut être de la régulation, ça peut être aussi de la négociation collective, du dialogue social, si c'est possible, et j'en je, suis convaincu. Et en tout cas, euh, peut-être en, en termes de proposition, trois niveaux d'intervention qui sont, qui sont possibles et sur lesquels, avec beaucoup de volonté euh, aussi politique et pas seulement des acteurs, il faut avancer. Au niveau global, puisque c'est un phénomène global... Il y a une bonne vieille organisation qui fête en ce moment même ses 100 ans, ça s'appelle l'OIT, et qui pourrait être le creuset de nouvelles réflexions. Pourquoi pas une convention de l'OIT sur la question de, 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 de ce, du micro-travail, avec, imaginons, soyons fous, mais on en est, on en est loin, l'OIT qui soit même une instance de régulation mondiale du micro-travail et qui pose un certain nombre de règles sur la qualité du travail, sur la rémunération à la tâche, sur un certain nombre de choses que l'OIT pourrait faire. Et ce serait d'ailleurs une belle manière, un beau clin d'œil pour cette vieille maison qui a 100 ans que beaucoup enterreraient volontiers de dire non, non, on est encore bien vivant et, 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 on, et on, est, on est finalement, avec son niveau mondial, plus que jamais euh, utile dans la, dans la régulation de la mondialisation. Le deuxième niveau, c'est l'Europe. Et l'Europe, il faut aussi qu'elle passe la première. Elle a été très observatrice de ce phénomène-là sur la question numérique. Et elle commence un peu à se rendre acteur. Et elle a, elle a euh, peu avant les élections européennes, euh, mis en œuvre une régulation, un règlement sur la question des, du, du « platform to business », qui, est, qui, réglemente, qui commence à réglementer les relations des grandes plateformes type Booking, Amazon et tout ça, et des petites entreprises qui vendent leurs produits ou leurs services via ces plateformes, en introduisant, en introduisant un certain nombre de règles sur euh, des transparences en termes de notation des, des, des entreprises sur ces plateformes-là, en donnant la possibilité aux entreprises d'avoir un mécanisme de recours auprès de, de la plateforme s'il y a un problème, ce qui n'existait pas auparavant. Donc On, on voit bien qu'on commence, et que ça pourrait être très bien euh, imaginez également dans le cadre du micro-travail. Euh, voilà. Et puis, il y, a, il y a bien évidemment les, les initiatives nationales et sur lesquelles il va falloir aller plus loin que des chartes parce que même si dans l'histoire, le paternalisme a contribué à améliorer à un moment, ça n'a pas toujours suffi. Donc, il fallait parfois que le législateur aussi pose un certain nombre de règles. Euh, il va, donc, le, le, le niveau national et le législateur national est, est nécessaire. Et puis, je citais, il y a le dialogue social. Et. et, et et je voudrais répondre à un point qui a été évoqué dans une table ronde précédente en disant, mais si on veut réglementer ces relations de travail, comment on fait avec ceux qui travaillent, euh, qui ont finalement fait qu'une seule tâche et puis on ne les voit plus pendant cinq mois et autres En fait, il faut là encore avancer euh, et, et proposer des solutions. et Il euh, y a une plateforme, ILF au, au Danemark, euh, qui a proposé un accord collectif avec un syndicat et qui, permettait d qui a mis en place des règles qui sont des règles particulièrement protectrices en termes de protection sociale, de droit au congé, de congé maladie, pour les travailleurs les plus réguliers des plateformes, parce qu'en fait, il faut, faut d'abord commencer par euh, proposer des solutions à ceux qui véritablement vivent euh, de, le, le, le plus de, de ce travail plateforme. C'est ce qu'ils ont fait, en laissant la possibilité aux autres de rester des micro-travailleurs classiques, ceux qui finalement euh, viennent une fois de temps en temps sur la plateforme et qui ont peut-être d'autres activités à côté, euh, mais en proposant des solutions euh, de protection sociale euh, pour, pour les plus réguliers sur la plateforme. Ça, c'est un exemple de régulation qui est possible et qui permettrait si ce n'est pas d'avoir une solution parfaite en tout cas de franchir un cap et de proposer des débuts de réponse sur la régulation du micro travail
1: Merci Thibault donc ça c'était un peu le point de vue que, effectivement c'est plutôt la régulation du travail sur les travailleurs eux-mêmes et je me tourne vers Patricia est-ce qu'on ne peut pas avoir une régulation qui soit par les entreprises elles-mêmes du côté de la définition de l'employeur
4: Disons qu'ici, pour le moment, ce qu'on voit, si, enfin, je ne connais pas tout l'état des débats chez les, chez les juristes, mais euh, certains euh, plaident pour euh, ne pas créer des statuts supplémentaires et d'utiliser les cadres que l'on a à savoir euh, euh, la, la, la réglementation que l'on a autour des, euh, des agences de travail temporaire, hein, qui, euh, qui, qui peut être un cadre à partir duquel aussi euh, on, on considère des plateformes comme des agences de travail temporaire qui font euh, la, euh, un, un service d'intermédiation entre des, des donneurs d'ordre et, 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 et des chercheurs de travail. On a aussi dans les expérimentations ce qui est fait, c'est la recherche d'un statut, d'un troisième statut entre le salarié et l'indépendant, avec le, le statut d'auto-entrepreneur en France, le, la parasubordination en Italie, le, euh, il y a dans d'autres pays aussi le trade en Espagne. Et donc tous ces statuts-là... S'ils ont accordé des droits évidemment aux travailleurs, ont quand même un, un bilan mitigé, donc sont euh, créé une nouvelle catégorie entre salariés et indépendants, mais ne sont pas euh, à ce stade la solution la plus euh, 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 satisfaisante non plus. Alors il y a d'autres euh, euh, juristes quand on parle donc de, de statut, de relations collectives, ben il faut identifier. Ici on parle du statut du travailleur, mais il faut aussi identifier un employeur. Qu'est-ce que c'est un employeur Et des juristes ont proposé donc un juriste de de, de Brassel, Jérémias, c'est Isaac Martin. Donc de, à partir d'une définition très, très opérationnelle de ce qu'est un employeur, quelles sont les fonctions qui caractérisent un employeur Et à partir de ça, de définir quand est-ce qu'une plateforme peut être considérée comme un employeur ou pas. Et les fonctions, il y a cinq fonctions qui vont définir ce qu'est un employeur. C'est sélectionner, recruter, commencer une, relax, une relation contractuelle ou y mettre fin fournir un travail à effectuer, déterminer le montant et les modalités de la rémunération, contrôler, coordonner et planifier la réalisation concrète du travail, contrôler l'utilisation des moyens de production et des ressources, réceptionner les résultats du travail en contrôler la qualité et la, et la conformité, et gérer les marchés de l'entreprise, satisfaire aux obligations fiscales, engranger les bénéfices ou s'exposer à des pertes. Et donc, cette définition fonctionnelle, elle permet... Euh, de distinguer deux types d'employeurs, l'employeur classique qui assume les cinq fonctions et puis l'employeur euh, l'agence hein, qui remplit une partie des fonctions et une partie des fonctions sont assumées par le donneur d'ordre. Et donc c'est une, une autre manière aussi d'aborder, non pas seulement par le statut du travailleur, mais dans une perspective aussi de relations collectives, par la définition de l'employeur. Et peut-on qualifier effectivement euh, dans quelle mesure une plateforme va se rapprocher du modèle de, euh, de l'employeur classique ou du modèle de l'employeur euh, agence, agence de travail. Et donc, euh, voilà, c'est pas au-delà de, de certains juristes donc plaident plutôt que d'attendre d'accumuler une jurisprudence et en fonction d'une jurisprudence autour de cas qui est de construire de plutôt s'inspirer euh, des cadres qui existent déjà sans créer des statuts complémentaires et de voir comment à partir des cadres qui existent on peut effectivement encadrer ce types de travail atypique sans le gérer comme une singularité qui viendrait s'ajouter aux, aux, aux autres formes de travail
1: Merci Patricia, mais du coup ça pose une question euh, effectivement qu'on regarde du côté du travailleur ou qu'on regarde du côté de l'employeur qui le fait et donc je me tourne vers Maria pour savoir un peu à, à, à ton avis quel est le niveau alors euh, Thiebaud on a un peu parlé quel est le niveau de régulation optimale euh, et pourquoi faire c'est à dire que effectivement on a bien cette vieille maison dont tu as parlé euh, qui est l'Organisation Internationale du Travail et euh, on a, eu, on a des conventions aujourd'hui collectives de, de, de l'OIT qui ont du mal à être signées par tous les États. Donc, on connaît toutes les difficultés de, de, de cette maison, même si, symboliquement, c'est très fort. Et après, quel est le niveau de régulation national et peut-être européen Parce qu'effectivement, on voit, on voit difficilement comment on pourrait aller tout de suite dans le monde, dans l'État-monde, et comment on pourrait avoir des, des niveaux, finalement, stratifiés de régulation. Je t'en prie. Ah, merci. Euh, tout d'abord,
2: je voudrais en fait euh, dire que quand on parle de travail, de micro-travail, de travail sur les plateformes, il faut se rappeler que ce n'est pas un travail anarchique qui n'est qu pas organisé. En fait, c'est le travail qui est très, très bien organisé déjà et très bien régulé. Régulé par les termes de référence de plateforme. Chaque plateforme a ses termes de référence dans lesquels c'est bien écrit comment on va créer un compte, comment on va effectuer le travail, comment on va être rénuméré, comment... Euh, la euh, relation de travail ou autre va être cessée. Euh, parfois, il y a même des possibilités d'avoir de, euh, euh, une résolution de problèmes, de conflits, etc. Donc, tout est bien réglementé. Donc, ce n'est pas que la régulation n'existe pas. C'est que cette régulation est privée. Donc, nous avons euh, remplacé la régulation publique par la régulation privée. Et ça, c'est très important de reconnaître parce que, de là, on peut commencer à dire que technologiquement, aujourd'hui, la régulation est possible. Donc tout était savoir comment d'abord, est-ce qu'on veut avoir une régulation unie, donc établir les mêmes règles de jeu pour, pour avoir une, une, une lutte, en, en certaine manière, contre la concurrence déloyale entre les plateformes, mais aussi pour permettre des meilleures conditions de travail aux travailleurs, et, voilà, et aussi incorporer dans cette régulation privée une dimension des intérêts publics et des intérêts des sociétés qui sont Bien évidemment, plus large. Donc voilà, donc ça, c'est l'ordre de problème. Après, quel niveau de régulation on peut avoir Bien sûr que dans l'idéal, on aimerait bien avoir la régulation au niveau international parce que nous avons des clients dans un pays, les travailleurs dans l'autre, les plateformes dans un tiers pays avec les intermédiaires, etc. Est-ce que c'est possible Je pense que certaines règles sont possibles. Certaines règles existent déjà. Il y a effectivement certaines conventions euh, du BIT dans lesquelles il y a déjà certaines règles. Par exemple, si on prend une convention sur les agences privées, on sait que les agences privées n'ont pas le droit de euh, prendre les commissions sur les travailleurs. Donc pourquoi pas déjà utiliser cette règle pour dire que les plateformes n'ont pas le droit de prendre les commissions des travailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui existe déjà. Après, pourquoi pas, on peut l'utiliser, bien évidemment, pour créer une convention dans laquelle il y aura des règles de base, comme sur les commissions, comme sur la cessation de compte. Est-ce qu'on peut, tout simplement, est-ce qu'une plateforme peut, de manière unilatérale, fermer un compte sans rien dire Est-ce qu'on peut aussi réfléchir de quelle manière on va établir le paiement, la rémunération pourquoi pas de dire qu'on va comparer, disons, les salaires minimums qui existent dans le pays de clients et le pays de travailleurs et exiger que c'est le salaire minimum le plus élevé qui est payé. Donc, si c'est le salaire minimum le plus élevé pour les clients, pourquoi pas le travailleur ne recevrait pas cette rémunération Donc, on peut réfléchir à cela. Cela exige bien évidemment la réflexion internationale. Cela dit... On peut déjà commencer une réflexion au niveau national parce que si le pays comme la France arrive à avoir une régulation au niveau national de ces plateformes, je suis sûre que les autres vont suivre. Parce qu'il ne faut pas oublier que très souvent les réglementations dans les pays développés servent comme phare et comme les exemples à suivre par d'autres pays. Donc pourquoi pas commencer ici juste pour deux petits mots à dire à cela que quand on parle de euh, rég euh, régulation il faut bien sûr toujours tout de suite penser à l'application de cette ré régulation comment on s'assure qu'elle va être bien appliquée et là il faut être très très prudent parce que nous avons parlé de plateformes mais le monde numérique est bien sûr très large et très riche. Si aujourd'hui on crée des, euh, des régulations drastiques pour les plateformes aujourd'hui tout ce travail va passer par, euh, par autre moyens. Ça va passer par le Facebook, par les groupes dans les Facebook, ce que se fait déjà, par les groupes privés fermés sur LinkedIn, les autres réseaux sociaux, par les plateformes comme Telegram. Je ne sais pas si vous, vous connaissez cette plateforme, mais c'est une plateforme cryptée qui a été créée justement par les, les technocrates, par les par les spécialistes de Haïti russe, justement pour ne pas que le KGB russe puisse les lire. Donc tout ça va passer dans ces domaines où on ne verra plus du tout ce que se passe. Donc il faut aussi quand même que la régulation soit applicable et que les plateformes tirent l'intérêt à appliquer cette régulation de bonne manière et bonne foi. Dernier point, et que franchement, je crois quand même fortement que les clients doivent être impliqués dans cette histoire, ce n'est pas que les plateformes. Et nous avons vu suffisamment que les tâches sont suffisamment diverses et qu'aujourd'hui, il y a l'émergence de nouveaux modèles de business où il y a des modèles de business qui sont entièrement construits autour de possibilités d'utiliser le travail de plateformes comme euh, ce qui était présenté dans la session précédente. Donc, ce n'est pas comme le présentateur de ce matin, Vili, euh, euh, qui parfois poste ses diapositifs en ligne et quelqu'un lui renvoie les diapositifs en Billy. Donc, c'est effectivement euh, une tâche euh, qu'il effectue une fois euh, et, et de manière irrégulière. Là, on, passe, on parle vraiment de business model qui sont construits autour de cette idée d'utilisation de, 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 de ce genre de travail. Et du coup, je pense qu'ils doivent être impliqués aussi dans la euh, dans les discussions et dans la euh, régulation. Voilà, merci. Oui,
1: c'est ça qui, effectivement, peut euh, amplifier de manière considérable le, le phénomène euh, à l'avenir. Euh, Gilles, je vous donne le mot de la fin euh, pour essayer de revenir, effectivement, vers la France.
3: Oui, je pense que Maria a bien posé les, les, les bornes du, du problème, c'est-à-dire que euh, si, effectivement, on a une régulation qui est trop... Euh, restrictive on a des phénomènes d'éviction qu'on a d'ailleurs vu dans d'autres univers on est sur des, la technologie et le marché intégré s'il en est et de fait il faut faire attention à cet aspect là Donc, il y a eu par exemple un certain nombre d'acteurs qui ont appelé à la requalification des travailleurs en salariés euh, il est évident que euh, ça n'est pas la position du Conseil National du Numérique euh, c'est absolument pas tenable, ça aboutirait à la disparition de ces plateformes sous leur forme actuelle et probablement à l'apparition de corollaires qui travailleraient euh, euh, au noir euh, dans, 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 dans ce cas là donc on, nous nous sommes pour euh, créer un système qui soit progressif, qui crée de la continuité entre les statuts mais je crois que quelque chose qui a été abordé un peu en filigrane au cours de cette table ronde, c'est le fait qu'il n'y a pas de cadre référent parce que les plateformes sont très différentes les unes des autres. Vous avez certaines plateformes qui, par essence, ne vont permettre que des activités très limitées voilà. ou d'autres qui vont limiter la plus-value que l'on pourra faire en tant que travailleur. Euh, les, les, les cadres sont spécifiques et euh, c'est je crois aussi pour ça qu'on appelle à une vraie négociation entre les parties parce qu'il euh, nous semble que c'est le seul moyen d'arriver à trouver des contextes euh, c'est à dire que si vous êtes dans une plateforme qui est spécialisée dans vraiment quelque chose d'extrêmement vertical qui est la seule dans son domaine donc vous n'avez pas la possibilité, je l'ai dit tout à l'heure, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Et puis euh, au-delà de ça, si les propriétaires de cette plateforme ont décidé que finalement les droits sociaux ou les droits euh, de toute nature qu'ils pourraient concéder aux travailleurs, euh, ils n'ont pas envie d'en concéder, ben, voilà, vous êtes bloqué. Euh, les chartes sont des chartes à minima. Je, je, je veux dire, le, si je prends euh, le cas de Deliveroo, euh, par exemple, pour ne pas la nommer, ben, les droits sociaux, euh, les droits d'assurance en cas d'accident, si vous avez un accident grave, qui sont concédés par euh, Deliveroo, c'est à peu près l'équivalent pour un accident à vie euh, de quelque chose comme 50 centimes par jour. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont bien voulu concéder, et ils en font grand bruit, ils expliquent qu'ils ont assuré euh, les gens. C'est ce qu'on peut aboutir avec les chartes. C'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord euh, à cet égard. Et, et donc, je, je crois que Permettre d'avoir du pragmatisme, mais en même temps euh, quelque chose d'exigeant, ça nécessite, et Thibault est parti, il ne pourrait pas m'entendre le dire, mais <rire> voilà, ça, ça nous ramène quand même dans une négociation, une négociation qui ressemble à une négociation syndicale. Et, mais ce et... serait
1: quoi une négociation de branche sur les plateformes Ce serait une négociation euh, avec une branche qui s'appellerait plateforme, une branche qui serait rattachée au travail intérimaire ou une branche qui serait rattachée, comme l'a dit la Cour européenne de justice, pour Uber, à la branche des
3: transports C'est un peu des deux. C'est-à-dire que, une branche qui s'appelle plateforme, je viens d'expliquer que en fait, ça ne marche pas parce que les plateformes sont ouais. très différentes les unes des autres. Euh, je pense qu'il euh, y a des spécificités, effectivement, par typologie de métier. Donc, les gens qui transportent d'autres gens, euh, c'est quand même un cadre assez spécifique. En plus, on a un référent qui est le monde des taxis, euh, qui, même si... Euh, je pense qu'il était plus concurrentiel avant qu'arrivent les VTC. Euh, ils ont quand même une certaine expérience de ça. Donc, oui, il faudra introduire un peu de monde traditionnel. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vient du digital qui le dit. Euh, mais, mais, mais aussi tenir compte du fait que bah, les plateformes offrent un, un, un potentiel de repenser la façon dont les actes de travail arrivent. Donc voilà, on est très attaché à cette idée de, de négociation de branche là-dessus. Et je pense qu'on a raté une occasion dans le cadre de cette loi et qu'on y reviendra d'une façon ou d'une autre.
1: Merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous. Je vais
3: me permettre de conclure
1: maintenant cette table ronde et vous remercier d'y avoir assisté et de vous renouveler nos voeux pour que vous assistiez à nos prochains événements. Un petit coup de pub euh, pour France Stratégie, ça fait jamais de mal.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.